0: 各位听友，大家好。我们国内很多的朋友呢，都有想法要把自己小孩送到美国来读书啊。当然，最主要的目的是未来他们能够进入美国的一些好的大学读书啊。当然，特别是希望能进长春的名校啊，进哈佛这样的这个美国最顶尖的大学啊，这是他们的终极梦想、啊、但是呢。呃、啊，最近这几年呢，亚裔啊，当然亚裔里面包括我们华裔的，包括印度裔的、韩裔的、日本裔的，啊，总之是亚洲的这个学生呢，在美国这些顶尖名校录取过程当中是遇到很多的障碍，啊，遇到很多被被打压的情况，啊，所以呢，啊，最近几年哈佛大学呢就被人起诉，啊，起诉他们在招生过程当中的这种不公平的。政策起诉的这个机构叫美国学生公平招生组织，他们是力致力于维护美国大学招生的公平性啊，是以招好的优秀人才啊，以他们的成绩和表现作为标准啊。但是呢，由于这些大学现在执行的政策不是以这些成绩和表现为标准，而是以你是出生于哪个族裔的来作为重要的考量。也就是说，针对不同族裔的人，他们定出了不同的评估标准。特别是学生个性特质评估啊，这个个性特质评估是什么？说白了，这个评估就不完全是评估成绩和评估表现了，还要评估你的个人以你这个族裔背景相关的啊个人特质。好好像说来有点。有点不太容易理解，我慢慢跟大家解释。结果这个官司一打呢，打了几年。最近在二零一九年的年初，有个判决啊，这个这个判决是地方法院的判决，判决哈佛大学胜诉，说到目前为止，你原告方也没有准举出足够的证据证明哈佛大学就有这种种族歧视的意味。啊，美国是无罪。判决就是你没有，你没有足够的证据，那被告就设定为无罪。你只有能够举证足够的证据，证明他确实有犯罪，有有这种情况，那么他才能够判。所以呢，这个官司一打下来，好，对亚裔是一个很大的影响。所以亚裔呢也发起了很多的这种请愿吧，或者抗议吧，就是说，哎，美国。你不是讲究平等吗？民主吗？你为什么对亚裔这么不公平？啊，给亚裔这么高的门槛，啊，让他们失去进入这些顶尖家大学的机会？难道你这个大学不是要招优秀人才的吗？啊，这个听起来确实好像是有点矛盾。而、啊、美国呢，有一个情况叫政治正确。什么叫政治正确呢？就是在过去呢，美国是种族歧视啊，种族隔离啊，到六十年代呢。种族其实一直很严重，所以后来在60年代，你在那个肯尼迪时代呢，就通过了一个平权法案，就是保证不同族裔的人有平等的对待。这个平权法案其中一个很重要的体现就是在大学招生，所以从那个时候起呢，平权法案就影响了各个大学招生的决策，包括招生的标准以及。对什么族裔的人倾斜？当然，他们主要是对少数族裔的倾斜。那大家就要问了：你既然对少数族裔的倾斜，那亚裔不也是少数族裔吗？华裔、印度裔也在这里面也是少数族族裔呢。为什么你倾斜的时候不一起对他们倾斜呢？哎，这个时候他们说了：“他说我们是要保护弱势的少数族裔的这个权利。”啊，所谓平权是要，主要是针对他们的。你们亚裔不是弱势的少数族裔，你们是强势的少数族裔。体现在哪里呢？体现在你们亚裔的人都受过很好的教育了，你们的工作都很好了，你们收入也很高了。你们怎么是弱势呢？你们，你们分明就是强势。啊，在美国弱势是黑人是弱势，西班牙人是弱势，那为什么他们是弱势呢？哎，可能美国人内心里有点心虚啊，啊，就是你看看美国历史就知道，过去两百多年来，那美国贩卖了多少黑人奴隶到这里？那黑人奴隶的待遇，那就是非人的待遇，对吗？所以呢，他们也是有种罪恶感啊。那你再看看什么呢？少数族裔还有什么原住民？原住民是谁？印第安人呢？那美国人对印第安人更是。充满着犯罪感。那你像人家当初几千万印第安人被你们杀了，就剩下现在到现在印第安人剩一百多万，那多少人被你们杀掉了？所以他们有原罪感了，啊？那你说西班牙裔也有啊？为什么？你想想啊，美国美国差不多多少三分之一的土领土是哪里来的？都是从墨西哥抢来的，从这从西班牙裔的人的手里抢来的，对吧？那所以他们对这些人觉得犯下的罪恶啊，而、呃、这个时候自然是平权法案，大家要纠正啊，所以就大量的政策调整，就对这些黑人、西班牙裔的人、原住民啊，那是最大的力度倾斜啊，不管是福利待遇还是大学录取啊，那这个以至于什么呢？以至于说这个呃，宁愿我犯个错误，就说我招这个学生。他的这个成绩不好，或者他的条件不好，哎，你只要招的是这些主意的，肯定上面不会批评你啊？为什么呢？因为曾经呢、啊，这个哈佛大学呢，啊，这个有一个校长呢，就收到一封信，这个信呢是来自于一个哈佛大学长期的专注人，这个专注人呢就说：“我曾经呢，啊，每年都到哈佛来，但是呢，最近啊。”就发现什么呢？这是他写这个信的时候啊，也是在啊、呃、上世纪末吧，九十年代末、二十世纪、二十一世纪初的时候。他说：“我们来你们学校呢，发现很多怎么都是亚裔的面孔，这个亚裔的面孔占的比例也太高了吧？那么你们，他说我对你们的这个招生政策啊是有担忧的。那别人一写这个投诉信之后呢，哈佛大学就很紧张啊，就赶紧去调查了解到底有多少。”亚裔的结果一查，哎、哦、呦，这个亚裔的占的比例真的很高啊！这个话也说回来，你看亚裔的，在美国的总人口确实也不那么高嘛，可能就是百分之几而已，啊，对吧？但是呢，你这个在校的学生，你占有百分之二十五以上的，那这这个明显的就是这个大量的这个这个入学都被亚裔占据了嘛，那其他的族裔。为什么？因为以前你你你招生是凭成绩、成凭表现，那你说黑裔黑人的、西班牙裔的，人家家庭条件就不好，人家本身就这个补习也没得补，对吧？人家就只能是有玩，啊，自然人家考试考不过你，啊，自然现在要平权，要给他们公平的机会。所谓平权，不是平等标准来获得某种权利，是以平等机会，所以平权是。叫机会平权，不是标准平权，大家听懂？所以你说平权好像很好听的，平权就是平等吗？啊，不是的。那因为这个招生，这个当权者的考虑是，他们的出身背景就不好，条件就不好，给他们标准要降低啊。那这样一来，那可不，你你亚裔的自然就高。那现在有多大差别呢？现在在美国这些顶尖大学。不光是哈佛大学啊，哈佛大学是肯定是这样子的。亚裔的成绩，如果从成绩来说，比白人最少高五十分到一百分，同样的学校，五十分到一百分，亚裔的比西班牙裔的高两百五十分到两百八十分，啊，非洲裔的就是黑人，那亚裔学生。同样一个机会，那要高多少呢？要高450分，啊，也就是说，我们一进这些哈佛，你可能要 SAT 1,500 分以上啊， 1 5五百以上，连黑人 1,100 分就可以，啊，这就这个、这个叫平权哈、啊，这个大家要弄清楚，好。那么亚裔呢？大家知道是属于在美国这个群体当中最勤奋、最努力的。当然，其中最有代表的莫过于我们华人了、啊，啊，华人。当然，印度人我们我们也谈到过，印度人也很努力，也很勤奋，啊啊、呃。当然，华人是啊、呃、更更胜一筹啊，在这方面，韩国人也很厉害啊。所以亚裔这个在美国这个环境当中呢，啊，他们真的是啊靠个人打拼。个人努力。那现在考大学来说，呃，我我们说这样吧，就是说，雅意，既然你现在学校定这个标准、这个政策啊，你要标准化考试，我们很努力考，考的成绩最高。你说你要这个课外活动、公益活动，我们也照着做。我们也做够足够的时间，我们也去投身很多课外活动，也做的很也很不错，对吧？你说要体育，哎，我们现在每一个孩子，你一看到，没有哪个孩子没有像体育呃爱好的啊，都有一项爱好，不管是打网球、足球、橄榄球、羽毛球啊，但只是雅雅逸的呢，更多的呢是一些比较小众的小类别的一些运动啊，不像。黑人啊，橄榄球、足球是吧？棒球这些啊，那这亚裔的这个体育呢，总体来说，你再怎么玩，玩不过，肯定玩不过黑人，玩不过白人啊，这个这个方面。但是呢，我们亚裔也努力的在做啊，其他方面我们都是按照你的标准来啊，这样一来呢，你妈觉得亚裔现在你找不到借口了。你说我们不行，我们都做得够好。现在推出一个叫什么？叫学生个性特质评估。哎，这个标准一出来，就是属于我们说的考试、活动、体育之外的标准，又加上加进来。总之，他要找想方设法找一些理由啊，来给这些非裔的和黑人学生创造条件啊，就是要比你低啊，进入这个。那这个不公平，好像我们觉得很，是吧？很明显的，你是对亚裔不公平。哎，但是后来有一次，我是看到一个报道，说哈佛大学呢，对这个亚裔的学生有一个概括评估，啊，其中似乎好像典型的，就是说到华裔的学生，啊，怎么他们？这个哈佛给这个亚裔和华华裔的学生是一个什么样的评价呢？啊，这个特别有代表性，我呢大概说给大家听听，啊，也就哈哈佛贴的这个给亚裔贴的标签是，亚裔学生普遍比较胆小，比较安静啊，所谓安静说的不好听就是你不愿意参与到一些需要。领导力的事情当中呢，也就是说你们普遍不具备领导力，你们就安安静静在那里，处于一种被动状态。同时呢，比较害羞啊，你不敢上台演讲、公众演说，啊，成为一个领导者这方面你们也不干。然后呢，很多事情呢，你们都是比较被动啊，五做什么事情呢，往往缩在后面，比较退缩啊。但是呢，雅意工作很努力，学习很努力。这个评价你，你你听起来似乎好像又有一定的道理啊？为什么呢？你看，我们雅裔，你现在在考这些大学的时候，我提出一个高标准，你就会努力的来,来适应这个标准，你还是种被动嘛？就是、说你还是围着我的指挥棒在转嘛？呃，雅裔的人是吧？也确实不太喜欢出头露面，不太于喜欢去。做 leader， 做做做领导者，不愿意太喜欢去建立什么组织，啊，总之呢，你们有一名心思就是努力学习，啊，你们是个好学生，但是我们常春藤这些学校并不待见这种学生，为什么呢？哎，他有一个理想，说我们这些学校所培养的还不都是学习好的，啊，为什么呢？因为。我们的使命是培养、改造社会的杰出人才，啊，那有人说，你哈佛也不是每个都是杰出人才啊，对吧？你不是也有平庸之之辈吗？那哈佛说，对呀、啊，但是你又没看到，我们哈佛还有其他长城的门校，我们培养了多少诺贝尔奖得主？我们培养多少总统？多少国会议员？多少高？大公司的 CEO， 你们没看到吗？啊，我们虽然有平庸之辈，但是我们这些学校的杰出人才、顶尖人才，那它的上升空间是不封顶的。而在这些杰出人才当中，亚裔占的比例又是多少呢？你们占据了我们学校的 25% 的比例啊！这个一九2二二零一九年他公布的这个数字是亚裔学生。占到哈佛招生比例的 25.4% 啊， 2 0 1 8年是 22.7 也就是说，我们、你们亚裔这个少数族裔占据了我们哈佛的最大比例的这个招生的资源，但是呢，你对社会的贡献是不是也同等比例呢？对吧？你捐款捐了多少给我们呢？对吧？你我们哈佛能有今天，很大部分是我们校友捐款。你们雅一是不是捐款占了 25% 呢？你们大公司 CEO 的领导是不百分之呢？总统是不是 25% 呢？诺贝尔奖得主是不是是不是百分呢？你一看没有啊？可以说我给你这么多的资源，你给我的贡献率不是成比例的。你看这么一说，好像他有数据可以支撑到。雅艺的学生确实，你们很学习很努力，但是呢，你们确实没有改造社会的使命感，你们对社会的贡献不成比例啊！所以这样一说呢，我就想啊，这个这个确实也是一个问题哈、啊。这个你说现在招生啊，你定的标准雅艺都做到，为什么？雅一做到了，这些学校还是用另眼看待，还是有色眼镜，觉得你们应该另设标准呢？这里面我做点分析啊，不知道啊大家是否认同啊？我且作为我个人的观点来看，美国招生他确实看你的成绩，但是对于这些顶尖名校，成绩根本不是一个重要的因素。只是基本因素，大家不知道有没有听懂？就是说，如果你想考美国的顶尖大学，你说你孩子的成绩好啊，那招生官会告诉你，对不起，来报考我们这些学校的学生，各个成绩都这么好，你就是成绩好，你没跟他没就差那么几分，不能体现你这几分就那么有价值，你就比别人更厉害。我不说。哈佛大学，我就说我身边的，乔治亚州有所大学，啊，叫乔治亚 Tech， 就是乔治亚理工大学。这所大学在美国呢，也算是一所名校，大概才排在美国的前二十名左右。呃，它的很多专业呢也是很棒的，计算机工程、理科哈、啊，也是很棒的。啊，这些学生毕业都是找到很好的工作， 9 9的就业率，工作都相当不错，对吧？这是很好的大学吧？哎，我就问了我我们的邻居说，说他有我们有好多邻居的小孩就读交加 c h 因为什么就在身边嘛。第二呢，你是本地居民，你成绩好还免学费，所以他们很多就考了这个学校。我就问他，我说你孩子这就是这个交加 t 泰克到底多少分能进去？他说他们说这个学校啊。叫 GPA， 就是平时的学业成绩综合表现，得出这个分数 GPA， 满分是四分。他说，现在考交加 TEC h 的这些学生的 GPA 平均差不多是三点九七分，三点九七和四分没有差多少，而且基本上。能够录取进这个学校的都有这么高分，那你想哈佛这些学校还不是一样吗？你说你学生成绩好，你好多少？那说，那人家问你有没有别专长，那那那你说你没别的专长，可以啊。如果你成绩比别人高五十分，高一百分，我算你成绩好，对吧？人别人一千四，你一千五；别人一千四百五，你一千五百五，哎，那可以说你成绩真的比别人好。如果你仅仅好十分二十分，那不算好，对吧？好，那又说也有爱好啊，对吧？我也有课外活动啊，啊，我也玩各种这个项目啊，我也有音乐啊，我也有舞蹈啊，我还玩体育啊。好，那那他们又说你们玩这个东西啊，实际上呢，并不是你真的好。他又找着一个理由，为什么呢？他说你看吧，这个非洲裔的人。人家学习不像你们花那么多时间，你们亚裔的谁都知道啊，全美国人都知道，亚裔的学生课后大量的补课，各各进各种各样的课后班、补习班。你们花那么多时间学习，你比西班牙裔的、比非洲裔的花在学习上时间多多了，那你比别人高一两百分，过分吗？不过分吧？你花的时间多，你自然成绩你要比别人好吗？那那人家说。嗯、你看，你这西班牙裔的、非洲裔的，你每天就玩啊，学习也不认真学，天天就是这些各种玩。那他又找个借口说，他又找了个理由，说你别看人家玩，对吧？那黑人玩，非洲人玩，那人家玩是真玩呐、啊，人真的喜欢呐、啊。比如说体育，那个、黑人喜欢体育，那人家真的是有一种热情。好，这里说到一个很关键的地方，说这些人玩，这些人的爱好。是人家真的有着一份热情，发自内心，我就喜欢这个东西。你们华裔、你们亚洲裔，可不是这样。你们也玩这种项目、玩课外活动，你们是冲着要考名校来玩的。也就是说，你不是发自于内心你喜欢这个东西，你只是认为说考这个学校需要这项条件，你要补足这项条件而已。啊，你的目的不是喜欢。没有热情，你是为了考我这个学校，啊，你的体育也是一样的，啊，所以呢，别人是真的玩，别人是发自内心的热爱，所以别人最后玩能玩出可以玩出，我比如说课外活动，人家坚持玩，而且呢就乐在其中，最后还玩出成果来。那我们你们雅艺也说你也能做到，你也玩出成果来，但是你们玩出成果来还是为了进我那个学校。你们家长大量可以投资，啊，为了表面上做出很好看的这个东西来，而是你们的目的还是未进我这个学校，所以你们有没有搞清楚什么是我们需要的东西？好像他们又找了一个很很有可能自圆其说的理由啊，那最后变成什么呢？变成说我们确实雅意的，在很多事情上呢。你不是为了这个事，你你不是真的想把这个事情做好而做这个事，你是为了另外一件事情来做这个事情，这个好像确实有一定的道理啊。你看我们华人的这个去进各种各样的班，确实都是为了累积某一种你考大学的资本。哎，你不是真的是鼓励孩子放手，你孩子喜欢某项体育，你就放手让他做，鼓励让他做。以他的热情来持续做一个事情，这里面我是不是可以这样去理解？这些大学说我要招的人是一个可以持续的人，比如说你对某一项事情有热情、也喜好，是因为你内心的热情，你不需要外在条件，你不需要家长哄、家长推，你也不需要别人捧，你也不是靠奖金，我就是喜欢这个。那你说啊，美国确实有很多杰出的人才，最后做出成绩来，成就来，真的就因他喜欢。就像你，比如说比尔盖茨，我就辍学，我就去研究我的这些软件，啊，你说乔布斯，哎，我就是想搞一些特别酷的电脑，特别新的科技来改变人的生活，哎，美国说我要的是这种人，哎，雅意。你们虽然是表现好的学生，但是呢，以我给在你们身上花的这种资源和投入比，我的产出是少的，啊，如果从这个角度来说，可能我们雅逸真的要很好的反省。首先，我们家长做了什么？啊，而且我们雅逸的学生、华裔的学生，你考这所学校，有没有家长在后面操纵的影子？当然，我知道有很多华裔的家长是，是很放手让孩子们自己去选择的，但是有很高比例的家长真的后面就是带着自己的愿望，说白了就是自己的愿望放在孩子的身上去变成现实，而并不一定是孩子自己喜欢的那种东西，啊，所以我们要反思的是，我们整个族裔的人，包括亚裔的人，我们在孩子培养上。功利的成分，或者功利带来的某种动力，大于这个孩子对某一个事情的本身的爱好和他发自内心的热情，啊，很多时候，啊，这方面可能白人的孩子会比华亚裔的做得好，那黑人或者是西班牙裔的，那更是这样，因为他们。条件比较差，他根根本没有条件，去说像亚裔的家庭那样投入那么大的这个精力，那么大的付出。他们就是我也没什么钱，你该玩就去玩啊！你玩出名堂是你的，玩不出名堂，他也乐在其中啊。所以，在于我们这种不同美国不同族裔的这些家庭背景的孩子，确实表面上如果你用成绩来衡量。如果你用说课外活动来衡量，啊，用体育来衡量，好像雅裔都做的不错，啊，但是呢，雅裔的学生始终给别人感觉是千篇一律，太雷同，没有各自的特点。我在跟我们朋友讲说，实际上啊，我我理解是这个美国这些大学要招的这些人，所谓个人特质啊是什么？就是你这个人真的有很多东西是你独特的，不管你的思维、你的想法、你的努力，你都跟别人不一样。那我们说，比如说某一个孩子，我们原来讲，他可能别的不会，课外活动，哎，但是他做某一项特别小的爱好，哪怕做什么，比如说剪纸，你说剪纸这个东西能上用的什么大用场吗？你会觉得不行吧？但是呢。有孩子如果把剪纸玩到极致，你往这些大学招生官面前一放，你的个人简历，你个人做出的作品，往别人一看，他看到太多的是我体育怎么怎么好，我做各种课外活动怎么，我成绩怎么好，但是呢，很少看到这种说那种特别差异化的、个性化的、与众不同的那种爱好，剪纸啊，你说中国人剪纸，民间剪纸，对吧？哎，像泥人张玩的那种小东西，我们说的雕的刻雕刻那些蛋壳，在蛋壳上面雕图案，这些东西，哈，我曾经也说，有一个雅逸的孩子，他的课外活动干嘛呢？他的课外活动就是好吃，专门吃方便面，他把全世界不同国家的方便面全部吃了个遍，他不仅吃方便面。他还去研究为什么这个国家做出方便面是这个样子，他们有什么样的文化背景、口味喜好，或者是说他们有什么东西是做得好的，那不同国家的他都能够说得非常清楚。他等于说他吃面也成为专家了。他结果他在写这个文书的时候，就写这一项，他如何去尝遍全世界各国的方便面，然后呢？各国有什么特点？为什么他们做到这样？啊，他把这个东西弄得很透。招生官一看，哎，特别有趣，这叫个性化特质。所以讲这么多啊，我似乎可以这样去理解：哈佛大学他说我招的人是两类，一类是特别天资充分的，就是很聪明的天才；然后呢，是很勤奋刻苦的人。所以呢，我并不是说以成绩来论英雄。雅艺学生，天才有，但是呢，更多的是靠勤奋。所以雅艺所做的这些事情呢，是勤会勤奋换来的。但是呢，我们更希望找的是那种有天分的人。这个我也能理解，因为有天分的人，再有足够的勤奋，他就更容易成为杰出的或者某个领域里面的出类拔萃者，啊，所以天分是不可多得的，勤奋是只要你付出时间努力就能换来的，啊，所以为什么人家说你雅艺的学生，你睡那么少，你一天睡三四个小时，很多时间都在用在功课上，你的课余时间你也都是用在补习上，你不像别的孩子，身心在一种比较平衡的过程当中。去健比较健全的发展，啊，你们完全是靠勤奋堆出来的啊！这也能够体现为什么你们这么多学生进入哈佛大学，但是真的成为杰出者并不多的原因，就是因为你们过多的看重你们的勤奋，而没有找到你们的天分所在，或者可以说你们的被塞满了的各种培训计划。已经把你们发现你们天才的那种机会剥夺了，啊，可能你们也有一种天才天分，但是你们的家庭背景、你们的刻苦努力，已经让你们没有这样的一种发现你们天才的条件了，啊，所以这也变成压抑啊，勤奋带来的某一种负面的影响啊，这个。我觉得确实可以看得到。那么，关于这个哈佛大学的这个诉讼，以及美国的所谓的平权法案对亚裔带来的不利的影响，可能还会继续继续下去。亚裔啊面临的招生过程当中的这种啊情况呢，啊可能一时半刻是很难缓解的。啊，至于未来如何走，取决于什么呢？取决于华裔。能够反省和意识到自己的问题，啊，如何让自己走出一条更有竞争力的路啊，这个是需要更多的思考和探索。